0: 我们家有烟囱吗？我说没有烟囱。他说：“那圣诞老公公是从窗户进来的吗？”我说 ：“Hello， 我是李比李长的李，比方说的比，欢迎收听今天的比方说。你脑中现在想起的第一首歌是什么呢 ？Merry Merry Christmas。”你是不是一个人，理想在外思念着某某某 ？Merry 哦哦 Merry, Merry Christmas， 网上再多的祝贺，不如回到家的温暖。Merry Merry Christmas。这首歌是不是有点陌生？它是四叶草的《冷冷的圣诞节》，因为四叶草是那个马来西亚人嘛，所以它圣诞节通常都是热的。它来到台湾的时候呢，突然发现圣诞节竟然这么冷，对不对？不是喝可乐，而是喝热可可。这首歌我觉得很可爱。那圣诞节的时候，除了听《Last Christmas》，或是…… Merry Merry Christmas！ 我觉得还有别的选择，所以我今天挑这首歌，就是《四叶草冷冷的圣诞节》。圣诞节快到啦，你们家都怎么过圣诞节呢？今天想跟大家聊聊每个人家里的圣诞传统。其实我自己非常喜欢圣诞节。呃，一年当中呢，我自己最爱的节日，圣诞节绝对可以排在前三名，因为我觉得这是一个小家庭的节日，它不像中秋，不像除夕，需要非常庞大的家人一起度过，好像是一个很重要的三大团圆的节日。圣诞节呢，比较小型一点点，可能对于西方来说很大型，但于对于东方人不太过。呃，西方的节日的话呢，我们就可以长辈不过嘛，我们年轻人就可以自己过。所以我呃，自从我有了小孩之后呢，我就设置了非常非常多的圣诞传统，要来跟他一起度过。嗯，我自己小时候其实没有过圣诞节，可能爸爸妈妈那时候并不太注意这个东西，就是毕竟那是外国人的节日嘛。那时候只知道什么叫行宪纪念日，没有在过圣诞节的啦，所以我没有收过什么圣诞礼物。我们家也不吃圣诞大餐，更不用说什么圣诞树了。不过因为我奶奶是天主教的，然后我小时候读的学校呢也是天主教学校，所以圣诞节对我们来说会有一个很重大的活动，我们可能会有教会啊或。就是做弥撒啊等等的活动呢，就是一个圣诞节既定的一个安排这样子。可是那时候小时候去教会，其实也没有什么印象。我知道大家就是都头低低的，哎、啊，也不知道在念什么啊，唱那些歌我也不会唱，就知道歌唱完，然后大家低头念一念东西之后就可以吃东西了，那<笑>是最开心的事情。那对于圣诞节的故事啊，其实我们也都是一知半解啦。但长大之后呢？当我有小孩，我就默默的想要帮他过孩子的圣诞节。那我们家的圣诞传统，我发现呢、啊，其实蛮多人家里呢也会有这样子的圣诞节传统，而且有些人可能很笃定地相信着圣诞老公公这个传说。不过，关于圣诞老公公要不要让小孩知道事实这件事情，我相信大家也有很多不同的论战。有些人说不应该骗小孩这种事情，长大他到学校会被同学笑，说你怎么会相信圣诞老公公等等的。不过，我觉得这是每个人的梦想，每个人的。信仰，信者恒信。也许世界上真的没有圣诞老公公这个形体，但我觉得有圣诞老公公这个信念，对于每一个人来说是生活当中很重要的一个点缀吧。反正生活这么无聊，这么厌世，没有必要把这么梦幻的事情再戳破吧，对不对？我有一个朋友说，他的女儿到小学六年级都还笃信着圣诞老公公这件事情，我觉得超级可爱耶。因为也许我们会觉得说，哎，都六年级了，应该要告诉他实话了吧？可是因为我那个朋友呢，也是一个天生的戏精，所以他事情也都安排得非常完美。比方说，他也都会有一个卡片呐、啊，然后呢会有回信嘛，然后在圣诞夜那天呢，会有呃饼干跟牛奶要呃慰劳一下圣诞老公公的辛苦这样子，而且他们。但说他们每年圣诞节其实都会出游，然后妈妈再用各种理由呢，可能呃晚一点出门，或是早一点抵达家门，然后把礼物放在圣诞树下面，然后让那个小孩子们进家门之后发现，哎，怎么会有礼物？这两天我们都不在家、啊，难道是圣诞老公公真的来了吗？这样子，所以我觉得这也是一个很有趣的家庭的互动吧。对于妈妈来说，可能会有点担心，想说，哎呀，我女儿都这么大了，她真的还相信圣诞老人吗？但是因为妈妈那时候，她有跟她女儿讲过了一句话，就是，呃，只要你相信圣诞老人就会出现。我觉得这是一个非常好的信念的植入，她<笑>就像是一个呃你的信仰一样，然后是从小被植入的信仰。所以呢，这个女儿就觉得，即便她的同学都跟她说啊，圣诞老人是你爸妈办的啦，什么之类的，但她都还是相信着真的有圣诞老人这件事情。我觉得真的要给这个小女孩掌声鼓励鼓励啊，希望她不要。要听我今天这一集哦，不然他可能会发现一些破灭的事情。这样子，<笑>我一定要提醒我的朋友不要给他听这一集的圣诞那个里比的 podcast， 不然他可能就会知道圣诞老人这件事情真的是一个呃抽象的信仰。这样子，那我们家呢，其实我从我们我儿子一岁的时候呢，他还不会拆礼物的时候，我就有设置圣诞节的传统。我们的传统就是每年十二月就要点灯，点上灯就是圣诞树呢，要有一家人一起组装完成，包含放上什么配件等等的。那放上圣诞树的那一刻呢，我就跟我儿子说，这就代表着圣诞老公公已经收到你的预约喽，就是这家小朋友要送礼物，你要有圣诞树才会有礼物。那我们家的礼物不是放在圣诞袜里，因为圣诞袜太小了，所以所有的礼物都是放在圣诞树下面。那你只要。平安夜那一天的呃晚上，圣诞老公公就会来，所以你要在平安夜的晚上，你睡觉前准备好牛奶跟饼干，要谢谢圣诞老公公，然后呢，再放上一张你自己亲手写的卡片，谢谢圣诞老公公的辛劳。那隔天早上，圣诞老公公如果有来的话呢，他就会放上一个礼物送给你，感谢你。招待他，也谢谢你一整年来都很听话。哎，听话这件事情很重要，对不对？因为圣诞老公公从十二月点灯那一刻开始，他就要当注定当背锅侠了。<笑>因为我们不管什么事都会说，圣诞老公公如果知道的话，圣诞老公公可能不会把玩具送给不听话的小孩哦。好，妈妈就会竭尽所能的用圣诞老公公为开头的句型来威胁孩子。好好用哦，不过就只能乖这么一个月啦。哈、哦。那其实我们从小就告诉他这个传统，然后就要他呃，就会请他早上起来的时候呢，赶快去圣诞树下面看看有没有有没有礼物。那我也每年都有把他的圣诞反应给拍下来，我觉得很可爱。你每年可以看到他的成长哦。比方说他在第一岁的时候，我记得他拿到那个礼物的时候，他睡眼惺忪的，然后他就只知道有个礼物，他拿起来他也不想打开。他就丢给我说：“阿咪帮我开。”然后我想说：“哎、欸，你不是应该看到礼物很开心吗？”没有，他其实就是想睡觉。然后打开之后呢，他就是一脸臭。然后他就觉得：“哦，有礼物哎。”我当时好像没有感觉到他特别开心，后来到了第二年之后呢，他开始对于礼物有一点点想象了，对玩具嘛，就很喜欢各种不同的玩具，然后他真的是非常兴奋。那我记得我们前一天晚上呢，也有设置饼干跟牛奶的环节。那我儿子在那一年呢，早上起来的时候，他最惊讶的事情就是这个饼干真的被吃掉了耶！哦，他完全不会想到是他妈吃的，他觉得一定是圣诞老公公吃的。<笑>然后呢？第二年呢，还是像放牛奶跟饼干的时候，他除了注意到饼干吃掉了之外呢，他还注意到啊，圣诞老公公把杯子给洗干净了耶！我想说这是重点吗？<笑>但是，我发现他每一年观察到的东西都不一样，就代表孩子长大了，对不对？那对于礼物呢，他还是始终如一的打不开，对，每一年都还是要我帮他打开。去年呢，我记得我在。呃，深夜的时候呢，我还自己组装了那个厨房玩具组，但因为厨房玩具组真的非常的大，你知道吗？所以我根本没有办法用包装纸把它包起来，也没有办法用乐色袋什么的，所以我就是组装好之后，我就先把它放在阳台，那几天都没有把它打开来。然后呢，是等到平安夜那一天，我就把整个厨房玩具组搬到圣诞树的旁边，然后用一个毯子把它盖起来。可毯子上呢，我就放了，就是它。呃，许愿的礼物就是恐龙的书籍，跟其他姑姑阿姨们送给他的礼物，我也都同步放在那边。反正我就跟他说，礼拜六早上就是可以拆礼物，啊，二十五号早上就是可以拆礼物就对了。然后呢，结果那一天呢，他的确就一早醒来，他就立刻冲出去，然后他就跟我说：“有哎，有哎、欸欸欸，有礼物哎！”然后他就先看到了书，然后看到了纸袋，但他就迟迟的没有看到那个毛毯后面。盖着的那个东西，我就拿着相机想说：“你都没有发现后面有什么东西吗？”结果他就在拆完书啊，看完那些其他礼物之后，嗯，他就发现。怎么棉被会挂在这呢？然后他就默默的把那个棉被呢打开来，就像那个男主角从幕后面升，就是出场一样。他一掀开那个布帘，眼睛瞪大，说：“天哪，怎么是厨房玩具组？”他真的超开心的蹦蹦跳跳。然后他觉得圣诞老公公真的太聪明了，他怎么会想到用我们家的毛毯把厨房玩具组盖住呢？<笑>我真的觉得他的反应太可爱了，好喜欢他这个反应哦。他一直到今年都还是持续有跟我分享说，去年圣诞老公公呢是用毛毯把他的礼物给盖住，是因为礼物太大了。然后我就觉得，嗯，这孩子的逻辑真的很好，而且他每年都会对圣诞老公公呢有各种不同的疑问。这我觉得这也是训练他思考的一个方式吧。比方说他。呃，前几呃前几年，他都是问我说：“圣诞老公公怎么进来的嘛？”那我们不就说故事上都是从烟囱掉下来的嘛？然后进他有一年就问我说：“我们家有烟囱吗？”我说：“没有烟囱。”他说：“那圣诞老公公是从窗户进来的吗？”我说：“嗯，也许吧。”你知道，妈妈就是要学着这种不正面回答。到今年呢，他问的问题是说。嗯、呃，那圣诞老公公不会送大人礼物吗？我说，诶，对耶，圣诞老公公只会送小孩礼物哦。你只要讲出这句话就代表我们打了一个预防针，就是当你长大的那一天，你就不会有圣诞老公公的礼物喽。所以，我的确我就这样告诉他之后，我相信他心中应该会记得说，哦，圣诞老公公只会送给小朋友礼物。但是，至于很多爸妈们都很困扰的问题，就是到底什么时候要告诉孩子？没有圣诞老公公这件事情，要怎么样揭发他？<笑>可是我觉得，就如同我讲的啦，圣诞老公公他就是一个信念，就是一个信仰嘛，所以要不要戳破？我觉得真的是孩子长大了，搞不好他自己知道了，他也不会去。在说要有圣诞老公公的礼物，他可能就会直接跟你要一个圣诞礼物这样子。但是我我自己预想的啦，就是我会觉得我可能会在某一年告诉他说，圣诞老公公的任务已经结束了，他可能不会再送你礼物了。但是我们还是可以玩圣诞交换礼物，或者是说你圣诞节还是可以选一个礼物，但是圣诞老公公的工作就交给爸爸妈妈来做，你指定我们来买，然后我们圣诞节那天再来拆礼物，这样也是。一个仪式感，但是我们就是圣诞公公，因为还有很多事情要忙，他还有很多孩子要送，所以这个任务就不会，他不会再送礼物到你们到我们家了，这样子，那这个任务就会转交给父母。那其实我也有给我孩子一个观念，就是每个人都是每个人的圣诞老公公，所以我也会希望他对于在圣诞节那天呢，他可以分享他喜欢的零食、喜欢的玩具给他幼稚园的朋友。然后，如果我们有一些就是姐妹们的聚会的时候，我也会跟他说，你也要准备礼物给现场的小朋友，因为呢，他们也会想要拿到圣诞礼物。那这个时候，圣诞老公公还不会来，所以你就必须当他们的圣诞老公公，把礼物送给他们。那我觉得问他说：“那你喜欢收到礼物的感觉吗？”他说：“嗯，喜欢呐、啊。”那我就会跟他说：“那所以你也要当这个呃送人家礼物的人，这样子呢，就可以在圣诞节这一天呢，传达所谓分享的心情。”这是我给我们家小孩的一个观念啦。但是我不知道你们家有没有你们家的圣诞传统。我还有听过我朋友，他们其实从很小的时候，他就不给孩子这个圣诞老公公的想象，他觉得这个太不切实际了。但是他们玩的是家庭交换礼物，我觉得也蛮好玩的。就是呢，他们呢一家四口呢，他妈妈就会给他一个预算，可能一个小朋友一百块，然后就跟他们说，你们可以挑一个礼物，然后呢记得都不要让我们知道，你就。自己要把它包装起来，你就自己结账，然后收起来，然后呢自己回家包装，然后到圣诞夜那天呢，他们一家四口就会一二三四四个礼物，然后大家来抽奖，然后就可以抽到不同的礼物。那你也知道小孩子嘛，如果去文具行或是去保养什么的。应该不会买到什么太厉害的礼物，但是就会很有趣。你可能会拿到一本笔记本，或是一个呃很便宜的零食等等的，但都是小孩子他们在那个商场里面就是选了很久很久很久的一个心意。所以我觉得这个呃游戏也还蛮不错的，就是可以让小孩子学会怎么样挑选一个礼物，然后呢，可能是你自己喜欢的，然后你想要分享给别人的。同样的呢，你也会在收到别人的礼物的时候，去感觉到说，哎，收到这个礼物的心情是什么？如果明年你要送礼物的时候，你会怎么样选择礼物？这样子，我觉得这也是一个很棒的活动。然后呢，也因为这样子，他们有越来越多人都开始加入他们这个家族的交换礼物，开始就是呃，小叔啊，或大伯啊，姑姑啊，呃，甚至是婆婆啊，公婆啊，也都会一起加入。然后我同学说，她的婆婆其实很想要。就是也要参与这个活动，他也想要抽到烂礼物吧？我猜，<笑>他就觉得很好玩，想要跟孩子们一起分享这个游戏。可是他说他不知道要送什么，所以后来他就说，那他就发现金好了。所以婆婆。的提供的礼物就是现金两千元，然后我就说，哎、欸，顿时把交换礼物变成一个尾牙抽奖的概念，就是好像大家在期待说，我要抽到现金，我要抽到现金。我觉得这好像也蛮好玩的，就是直接变成一个大型的抽奖现场这样子，虽然有点好像偏离本意，但是分享跟这种团圆的心情还是一样的啦。那不管你们家的圣诞传统是什么，我觉得节日呢就是要有一个节日的仪式感，所以就算是吃一顿大餐呐、啊，或是来一个圣诞蛋糕也好，在生活中加入一点仪式感呢，我觉得都是对于家庭的和谐。团结都是很有帮助的，所以你的圣诞传统是什么呢？如果你现在呢也还有就是小孩子还小，你们还搞不清楚圣诞节是什么的时候，赶快自己想一下，你们圣诞节是要玩交换礼物呢，还是要吃个大餐，还是要一样呢？就是请他在床边放一个圣诞袜，然后你再给他一个小小的糖果，作为一个圣诞奖赏，感谢他一整年来呢非常的听话，然后让爸爸妈妈都很开心。这样也是不错的一个传统啦。好啦，所以呢，今天这集呢，也就祝大家提早祝大家圣诞快乐。下一次离比再更新，应该就是2022年了，所以离比就只好在这边先跟大家说，明年见啦！希望明年离比的更新可以不要那么佛系，我们可以维持周周更新，让分享更多生活给大家听。也希望大家可以多多支持李比的节目。听完了，如果你很喜欢的话，帮我留个五星好评，分享给你的好朋友。也可以到李比的粉丝团帮我按赞。如果你有任何的问题的话，想要跟我分享你的生活心情，也欢迎到粉丝团私讯给我哦。那我们今天的比方说就到这边啦，我们下次见，拜拜。